0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Natália Veloso, redatora do Poder 360, e hoje vou entrevistar o deputado Ricardo Salles. Salles tem 47 anos, é advogado e deputado federal pelo PL de São Paulo. Foi ministro do Meio Ambiente de 2019 a 2021 no governo de Jair Bolsonaro, secretário do Meio Ambiente de São Paulo de 2016 a 2017 e secretário particular do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de 2013 a 2014. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Natalia. Prazer estar com vocês aqui.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando sobre as eleições municipais do próximo ano. O senhor já manifestou interesse em concorrer pela Prefeitura de São Paulo, mas ainda há um impasse no seu partido, o PL, sobre o apoio ao senhor ou ao atual prefeito, Ricardo Nunes. Assim que chegou no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou preferência pela sua candidatura. O senhor acha que a opinião do ex-presidente terá peso na decisão do PL?
1: Olha, Natália, a decisão, ao final, é claro que é do PL, do presidente Valdemar da Costa Neto, mas é evidente, por outro lado, que o presidente Bolsonaro tem um peso muito grande. Afinal de contas, a bancada de 99 deputados federais que o PL eh, alcançou, se deve em larga medida ao prestígio, à força política do presidente Bolsonaro. A ala uh, de deputados que já estavam com o PL, grandes deputados, bons deputados, e a ala que veio com o presidente Bolsonaro, também trouxe um volume de votos grande a fazer justamente as duas bancadas. A bancada federal, deputados federais, que eu faço parte, e a bancada de deputados estaduais, então, o presidente Bolsonaro terá, com certeza, inclusive pelo fato de ser presidente de honra do partido, um papel fundamental uh, nessa decisão.
0: E o senhor considera mudar de partido caso o PL acabe optando por op apoiar o Ricardo Nunes?
1: Olha, essa, essa ideia de mudança de partido, no momento, nem se coloca. Até porque o presidente Valdemar uh, foi muito correto ao dizer a mim que eu tinha liberdade de fazer a minha pré-campanha uh, prefeito de São Paulo, trabalhar em cima do meu nome, conversar com os colegas de partido, de tal sorte a viabilizar eh, o meu nome para poder concorrer no ano que vem com os candidatos que se apresentarem ao pleito.
0: Recentemente surgiu um vídeo em que o apresentador José Luiz da Tena sugere formar uma chapa com Guilherme Boulos para disputar a prefeitura no próximo ano. Após o vazamento desse vídeo, Boulos negou essa possibilidade e reforçou que vai formar, sim, uma chapa com o PT, o senhor conversaria com o Datena, ou o nome mais ao centro, para formar uma chapa?
1: Olha, o Datena tem muita popularidade, um apresentador de televisão conhecido, mas eu não acredito que ele vá ser candidato. Assim como não foi em várias outras oportunidades em que ele é, ameaçou, namorou com a ideia de ser candidato ao Senado, enfim, a outras posições, mas ele é, acabou, em todos esses casos, não sendo candidato. Não acho que dessa vez vá ser diferente. É, com relação ao Boulos, eu tenho a impressão que aquele vídeo foi muito mais uma medida eh, de pressão política em cima do PT e, de certa forma, um marketing para alavancar o candidato Boulos do que qualquer outra coisa.
0: E os senhores para contar com o apoio do governador Tarcísio nessa disputa?
1: Olha, o Tarcísio tem tido uma posição muito correta. Qual é a posição do Tarcísio? Que dizer que ele vai apoiar aquele candidato que, sendo oposição à esquerda, melhor se viabilize. Então, isso permite a ele... Ter a mim como candidato, ter o próprio atual prefeito ou, eventualmente, um outro nome que se viabilize. Tudo indica é, que nós vamos ter viabilidade e, consequentemente, poderemos contar com o apoio do Tarcísio, que é um apoio muito importante governador do estado de São Paulo, muito bem votado, com apoio dos bolsonaristas, eleito com grande força do presidente Bolsonaro também.
0: É, agora, sobre o seu trabalho na Câmara, o senhor protocolou um projeto para anular o decreto assinado pelo presidente Lula que altera o novo marco do saneamento básico que foi aprovado no governo Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação sobre essa medida do novo governo?
1: Veja, Natália, a esquerda ficou no poder 22 anos no Brasil. Nunca se preocupou em aprovar nenhuma norma relevante que melhorasse os índices de falta de saneamento no país. Nós temos, em pleno século XXI, 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões que não têm sequer água potável disponível nas suas casas. Portanto, foi muito relevante, eh, durante o governo do presidente Bolsonaro, a aprovação do marco legal do saneamento. O governo se empenhou, nós fizemos tudo o que podíamos para que aquilo desse certo e, finalmente, o Congresso Nacional conseguiu aprovar. Detalhe, com a esquerda votando contra... Seja por interesses corporativos, por ciumeira política, mas enfim, votou contra o interesse dos brasileiros. Logo após o marco legal do saneamento, uma série de investimentos começaram a ser feitos. Talvez o mais emblemático seja o da SEDAI, no Rio de Janeiro, com os diversos blocos que foram licitados na Bolsa de Valores, com investimentos da ordem de 30 bilhões de reais planejados já e em andamento. Portanto, o Brasil foi melhorando os índices de saneamento, que são o maior problema ambiental brasileiro. Veio o governo agora do presidente Lula, e principalmente em razão de disputas políticas locais, coisas que são absolutamente alheias ao interesse público, né? questões paroquiais, sobretudo na Paraíba e na Bahia. Né? Ele se curvou ao lobby de certas autarquias estaduais e municipais, que não querem concorrência do setor privado, não entregam para o consumidor, para o brasileiro, um serviço de qualidade, e aí este lobby resultou na, no decreto. Nós protocolamos o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, para anular esse decreto, e eu tenho certeza que o Parlamento Brasileiro, a exemplo do que fez uh, por ocasião da aprovação do marco legal de saneamento, vai nesta oportunidade também é, derrubar o decreto presencial que não tem o menor sentido, nem do ponto de vista ambiental, muito menos da parte de interesse público.
0: É, agora, também falando sobre a oposição, o senhor vê espaço para diálogo com o atual governo em algumas pautas no Congresso?
1: Veja, uh, nós não seremos uma oposição irracional e anti-brasileira como foi aquela que foi feita contra o presidente Bolsonaro. Fizeram oposição pela simples oposição, assuntos relevantíssimos não puderam avançar no Congresso Nacional porque fizeram uma oposição irracional, negativa, perniciosa para o nosso país. Nós não faremos isso. O que nós queremos é poder apoiar coisas boas. O desafio desse governo, da forma desorganizada que está, sem projeto, sem objetivo, sem equipe, é poder conseguir apresentar ao Congresso medidas que sejam dignas de apoio. Se essas medidas forem apresentadas, não vejo por que a oposição não aprovar. Mas tem que vir coisa boa. Nós não vamos aprovar não vamos votar a favor de qualquer coisa.
0: O senhor foi ministro do Meio Ambiente durante dois anos. O senhor continuará tendo como foco a pauta ambiental no Congresso?
1: Olha, eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, mas também faço parte da Comissão de Minas e Energia, porque entendo que as discussões de energias renováveis, novas fontes de alternativa de energia, biomassa, eólica, solar, enfim, são questões relevantíssimas para o nosso país e também faço parte da Comissão de Relações Exteriores, porque é, há lá, além da questão dos acordos internacionais, inclusive na área ambiental, há também temas afeitos à defesa nacional. Então, é, a minha pauta está ampliada para assuntos que têm mais relevância em outras áreas, mas sem deixar de lado o conhecimento acumulado na área ambiental.
0: E no início desse ano, a situação em Anomami ficou muito em evidência na mídia. O senhor, como ex-ministro, o senhor vê ligação deste tema com a proteção ambiental e o desmatamento?
1: Nós discutimos muito ao longo desses quatro anos a necessidade de ter uma política racional de utilização dos recursos naturais da Amazônia. Nós temos na Amazônia uma população de cerca de 25 milhões de brasileiros que vivem num território do tamanho da Europa Ocidental, em cima da maior riqueza natural do planeta, do Brasil, certamente, que envolve ouro, diamante, óleo, gás, petróleo, cassiterita, enfim, uma riqueza enorme, inclusive a de biodiversidade. Se nós não tivermos uma legislação realista que permita aos moradores da Amazônia, indígenas ou não, usufruírem de maneira sustentável planejada, controlada, mas usufruírem dos recursos naturais que ali estão, é, a política que prevaleceu no passado, que eu entendo que talvez esteja sendo tentada nesse momento, que é a política do avestruz. fia a cabeça no buraco e finge que o problema não existe. Essa política não resolve. Você não vai impedir 25 milhões de pessoas de irem atrás de uma prosperidade econômica. Então é melhor fazer um ordenamento ter licenciamento ambiental, ter normas próprias e, com isso, você fazer as atividades de maneira correta. Veja que os Estados Unidos acabaram de aprovar a exploração de petróleo em vastas áreas no Alasca. A Noruega, que aponta o dedo para o Brasil em muitos casos, tem petróleo na exploração do Mar do Norte e tem agora, terá agora a exploração de terras raras no fundo do oceano no Mar do Norte também. E eles em nenhum momento cogitaram não fazê-lo. A Alemanha, que também junto com a Noruega faz parte do fundo da Amazônia, a Alemanha acabou de religar todas as suas termoelétricas, a gás, a carvão, de todo tipo. E não perguntou nada para ninguém. Então, por que o Brasil é o único país do mundo, e a Amazônia em especial, que o sinônimo de preservação é simplesmente a não exploração? Isso não é correto. Todos os países do mundo fazem e fazem de uma maneira ordenada. O que falta no Brasil é justamente isso, o ordenamento.
0: É, o governo Lula acabou de bater o marco de 100 dias de governo. Como o senhor avalia esse início de gestão? E aproveitando que o senhor foi ministro e acompanhou o início do governo Bolsonaro, o senhor fazer um comparativo com esse marco no governo Bolsonaro?
1: Olha, o governo do presidente Bolsonaro trouxe, e aqui tenho um certo cuidado em dizer isso porque eu era ministro, mas trouxe um quadro técnico de altíssimo nível, como talvez nunca tenha sido visto no Brasil. Ministros que conheciam as pastas, com capacidade técnica, com postura uh, de ministros realmente. O que, que a gente está vendo no governo do presidente Lula? Uma desordem total, uma sensação de que eles tomaram o poder, conseguiram chegar à presidência, mas não tem projeto, não tem objetivo, não tinham equipe sequer para compor os diversos ministérios e os órgãos a eles afeitos dobraram praticamente o número de ministérios, criaram, ou recriaram, né, na verdade, o loteamento de cargo partidário para todo lado, e que foi, inclusive, a origem dos escândalos de corrupção na era do PT. Portanto, é, a avaliação desses 100 dias, uma série de promessas não cumpridas, aumento real do salário mínimo que não aconteceu, é, isenção da faixa de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais também não aconteceu, a inflação está descontrolada justamente porque o governo passa a imagem de responsabilidade fiscal, de desrespeito justamente àquele equilíbrio, que é o que todo país precisa ter para manter a sua solvência. Né? Ataque ao Banco Central, ataque ao presidente do Banco Central, tentativa de baixar juros na canetada, como foi feito no consignado Uh, lá pelo ministro Lupe, depois teve que voltar atrás, não se baixa juros na canetada. Para baixar juros, você tem que acertar as questões econômicas. E o governo Lula está errando em praticamente todos os campos. Então, há de fato aqui uma avaliação negativa de toda a sociedade. Esses 100 dias têm sido dias muito ruins para o país.
0: E falando no ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ele pode ficar inelegível? E... Se sim, quem poderia substituir ele como o nome da direita na próxima eleição?
1: Veja, o próprio ministro Marco Aurélio Mello, que recentemente deixou o Supremo Tribunal Federal depois de uma longa carreira no órgão, manifestou essa semana a sua, o seu espanto, a sua indignação em relação a essa possibilidade de ter o presidente Bolsonaro os seus direitos políticos cassados de tornar-se inelegível. Por quê? Porque não há motivo para isso. Todas as questões que estão sendo levadas aos processos como é, subsídio para que uma eventual decisão nesse sentido venha a ser tomada, são questões muito superficiais. E o próprio ministro Marco Aurélio comentou isso. Existe essa possibilidade? Sim, mas será claramente uma medida é, personalista contra o presidente, persecutória contra o presidente Bolsonaro, porque não há, na prática, medida é, justificativa para uma medida tão radical. Por outro lado, o presidente também pode, ele próprio, decidir não concorrer às eleições, por algum motivo que seja seu, pessoal. E se ele assim o fizer, ou se tornar inelegível, ele terá uh, algumas alternativas. O, ministro, o governador Tarcísio, o governador Zema, enfim, há nomes que podem por ele ser escolhidos. Mas essa decisão de quem apoiar, e é certamente é uma decisão de grande relevância, maior relevância que pode ter esse processo, Querer ou não poder concorrer e, portanto, escolher alguém é uma decisão que cabe ao presidente Bolsonaro.
0: É, deputado, agora vamos para um jogo rápido de perguntas que fazemos com os nossos entrevistados aqui no Poder Entrevista. Falarei para o senhor alguns temas e o senhor responde brevemente sobre qual sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra. Eu vou começar com a primeira pergunta. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei sobre o aborto?
1: Eu sou contra a flexibilização.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como em alguns países da Europa e em alguns estados dos Estados Unidos? Sou contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Eu sou
1: a favor de cotas sociais.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Totalmente a favor de todas as estatais.
0: Já que o senhor falou sobre estatais sobre os bancos, o senhor é a favor ou contra a privatização dos bancos? Também
1: sou a favor da privatização de todos os bancos.
0: O senhor é a favor ou contra a flexibilização das regras trabalhistas?
1: Eu acho que aqui não se trata flexibilizar, é colocar racionalidade.
0: O senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos?
1: O Brasil precisa de uma reforma administrativa. Nossa, nosso sistema é super burocrático.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Dependendo do modelo, eu sou a favor.
0: Agora, na avaliação do senhor, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excluente de licitude?
1: Veja, o excluente de licitude ele é importante para que o policial, numa situação de confronto, saiba que não vai é, ser punido indevidamente no futuro. Isso não quer dizer dar uma carta branca total, não é isso. Mas eu sou a favor do excluente de licitude nas, nas situações necessárias, sim.
0: E por fim, sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia?
1: Olha, entender que a preservação do meio ambiente está diretamente ligada à prosperidade econômica. É a frase do Paulo Guedes em Davos. A pobreza e a miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. Bom,
0: chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Ricardo Salles Obrigada, deputado, pela entrevista. Com o senhor Obrigado,
1: você. é um prazer estar com vocês aqui.
0: Eu agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília. E para ficar sempre bem informado, inf inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.